0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
0: Hallo Ole. In dieser Folge sprechen wir über den ewigen Zankapfel Pendlerpauschale. Oder sollten wir gleich von Zersiedelungspauschale sprechen? Oder verwenden wir doch lieber den offiziellen Begriff Entfernungspauschale. Dieser klingt
1: nicht nur neutraler, er ist auch sachlich korrekt. Wir werden gleich der Einfachheit halber fast immer von der Pauschale sprechen. Zunächst aber müssen wir mit einem großen Irrtum aufräumen, denn diesem ist selbst schon Robert Habeck aufgesessen. Bevor wir dazu kommen, möchten wir die Gelegenheit nutzen, um auf unsere Zusatzinhalte bei Steady und Patreon hinzuweisen. Zusätzlich zu den regulären Mittwochsausgaben von Wohlstand für alle gibt es einmal im Monat die Speak Easy Bar, in der wir ausführlich auf Community-Fragen eingehen.
0: Ebenfalls einmal im Monat erscheint auch Wohlstand für alle Literatur. Dabei besprechen wir Klassiker und aktuelle Romane oder Theaterstücke, in denen es im engeren oder weiteren Sinne um Ökonomie geht. Am vergangenen Wochenende ist unsere Folge zu Ayn Rand's Atlas Shrugged erschienen – das obskure Kultbuch der Libertären. In der Beschreibung findet ihr die Links zu Steady und Patreon, um ein Abo abzuschließen. Ab drei Euro im Monat könnt ihr dabei sein. Wir danken für die Unterstützung.
1: Zurück zur Pauschale. 30 Cent beträgt die Pauschale pro gefahrenen Kilometer zur Arbeit. So war es zumindest lange Zeit. Jetzt gibt es eine kleine Erhöhung. Die Entfernungspauschale, so hat es die Ampelkoalition beschlossen, wurde rückwirkend zum 1. Januar 2022 auf 38 Cent pro Kilometer ab dem 21. Kilometer angehoben. Diese Erhöhung kann somit in der Steuererklärung für 2022 berücksichtigt werden. Die Regelung bleibt bis 2026 gültig. Zusätzlich wird die Entlastung für Geringverdiener über die Mobilitätsprämie ausgeweitet, wobei unklar ist, ob sich dies für Geringverdiener überhaupt lohnt. Wir wollen nicht näher darauf eingehen, aber um es kurz zu machen, die Berechnung ist derart kompliziert, dass man es ohne Steuerberater schwer haben wird. Dieser aber kostet so viel Geld, dass es sich für Geringverdiener möglicherweise gar nicht lohnt. Halten wir schon mal fest, für den Weg zur Arbeit, ob als Angestellter oder Selbstständiger, kann man eine Pauschale geltend machen.
0: Da Arbeitnehmer aber ohnehin eine Werbungskostenpauschale jährlich erhalten, ist die Entfernungspauschale nicht für alle relevant. Arbeitnehmer können ihr zu versteuerndes Einkommen 2023 um pauschal 1.230 Euro im Jahr senken. Nur wenn man weit fährt und viel Lohnsteuer zu zahlen hat, die man erstattet bekommen kann, lohnt die Entfernungspauschale sich. Jedoch gilt diese Pauschale nur für die einfache Wegstrecke zur Arbeit. Den Heimweg kann man nicht anrechnen lassen. Anders ist es wiederum bei Reisekosten, die beispielsweise vor allem anfallen bei Monteuren, Flugbegleitern oder ich als Vortagsreisender kann auch Hin- und Rückweg abrechnen. Da soll es aber keine Erhöhung geben. Da soll der Satz bei 30 Cent pro Kilometer bleiben. Das nennt man dann auch Kilometerpauschale funktioniert aber nach demselben Prinzip wie die Entfernungspauschale. Wir sehen schon, wir können da sehr ins Detail gehen, müssen wir aber nicht. Wichtig ist nur noch für die Entfernungspauschale, dass für die Berechnung der Entfernung der Hauptlebensmittelpunkt zählt. Also nehmen wir an, ein Banker lebt in Koblenz, wenn dieser nun in Frankfurt arbeitet, kann dieser die Pauschale anrechnen lassen, aber er kann nicht sagen: Ja, ich habe dann noch so eine Ferienwohnung in Düsseldorf oder bin da oft bei Freunden. Ich berechne mal lieber diese Strecke. Es zählt der Hauptwohnsitz und man muss auch die kürzeste und günstigste Strecke angeben. Das heißt, man muss eine längere Strecke begründen können, beispielsweise um eine Dauerbaustelle zu fahren.
1: Man könnte nach Frankfurt zwar gemütlich am Rhein entlang, durch den Rheingau gefahren sein, angeben müsste man die kürzere Strecke über die A3. Die Pendlerpauschale ist also nicht für Sonntagsfahrten gedacht. Die Entfernungspauschale wurde bereits 1955 in der Bundesrepublik eingeführt. Damals waren es 50 Pfennig pro Kilometer. Später wurde sie, mal gesenkt, mal erhöht, oft abhängig vom Mineralölpreis. Und über Jahrzehnte war sie daran gebunden, dass man mit dem Auto fährt. Seit 2001 aber gilt die Pauschale verkehrsmittelunabhängig. Das ist besonders zu beachten, wenn wir uns gleich dem Argument der Kritiker wird man, es handele sich eigentlich um eine Zersiedlungspauschale.
0: Das wissen beileibe aber nicht alle. So zum Beispiel Robert Habeck in einem Interview 2019 zur Ja, was denn nun äh, Entfernungspauschale. Er sagte, einen Anreiz zu geben, möglichst weite Distanzen zu fahren, ist klimapolitisch Wahnsinn. Zum einen wählen wir Habeck als Beispiel, weil es schon erschreckend ist, wie wenig Wissen über Steuern in der Spitzenpolitik vorhanden ist. Zum anderen aber können wir davon ausgehen, dass den meisten Leuten gar nicht aufgefallen sein wird, wo Habeck hier irrt. Die Pendlerpauschale ist zwar konstant Thema in den Nachrichten, aber nur wenige verstehen dieses Konstrukt. Habecks Aussage ist unsinnig, denn es soll ja mit der Pendlerpauschale nur ein Teil der Kosten kompensiert werden. Sie führt ja nicht dazu, dass man sich einen zusätzlichen Lohn erfahren kann, ja, mit äh, möglichst weiten Strecken. Es wird sich niemand freuen, dass er täglich 100 Kilometer mit dem Auto fahren muss und dafür 30 Euro als Werbungskosten geltend machen kann. Zwar senkt man damit seine Steuerlast, weil diese Kosten vom zu versteuernden Einkommen abgezogen werden, aber Geld verdient man auf diese Weise nicht, zumal zu bedenken ist, was eigentlich ein mit dem Auto zurückgelegter Kilometer kostet.
1: Ja, und vor allem, wenn man 100 Kilometer fährt, kann man ja weiterhin nur die eine Wegstrecke berechnen. Also eigentlich fährt man 200 Kilometer und kann dafür 30 Euro absetzen. Wenn man alleine vom Benzin ausgehen würde, dann würde man sich relativ schnell verrechnen. Nehmen wir an, der Liter Benzin kostet 1,80 Euro und das Auto verbraucht 6 Liter auf 100 Kilometer. Dann muss man für 10,80 Euro tanken. Nach dieser Rechnung hätte man mit der Pauschale tatsächlich Geld verdient, nämlich ca. 20 Euro wenn wir die Rückfahrt ausklammern, ne? wieder Raum. Ja, bei Dank Reisekosten
0: wären dann äh, würde es ja beides in die richtige Richtung okay. gehen.
1: Ja, ja. Ja. Aber sonst bei den meisten Leuten ja eher nicht. Der ADRC errichtet dankenswerterweise, was ein Auto pro Kilometer tatsächlich kostet und bezieht dabei Werkstattkosten, Anschaffungspreis, Wertverlust sowie Öl und Reifenwechsel mit ein. Schauen wir uns das mal für ein paar Autos an. Bei einem Dreier bmw liegt man da schon bei ca. 80 Cent pro Kilometer. Es gibt aber auch BMWs, die bei einem Euro liegen. Bei manchen Porsche-Modellen sind es über 2 Euro pro Kilometer. Bei einem Golf, die meisten Leute fahren ja wahrscheinlich nicht Porsche, bei einem Golf sind es immer noch 55 bis 60 Cent, je nach Ausstattung und Motor. Auch hier ist die Pauschale keineswegs kostendeckend.
0: Und wenn ich es richtig gesehen habe, dann gibt es momentan nur ein einziges Auto, mit dem man Geld... In Anführungszeichen verdienen kann, wenn die Pauschale wie geplant auf 38 Cent erhöht wird. Es ist der Mazda 2 Sky Active G75 Prime Line, dessen Listenpreis liegt bei nur 16.590 Euro und er kostet pro Kilometer 37,9 das heißt, mit der erhöhten Pauschale senkt man sein zu versteuerndes Einkommen dann äh, pro gefahrenen äh, Kilometer äh, doch ganz erheblich. Ja? Also man kann da 0,1 Cent sparen. Äh, aber ja, es geht ja nur um äh, die eine Wegstrecke. Und bei äh, den Reisekosten, da sind wir ja immer noch bei dem alten Satz von 30 Cent. Also selbst äh, mit dem mhm. günstigsten Auto ist die Kilometerpauschale nicht dazu da, dass man damit sich irgendwas dazu verdienen kann. Das ist einfach nicht der Fall. Genau, ich glaube, das ist auch vielen Leuten gar nicht klar, die immer so denken, oh, das ja. setzt sich ja mal so alles ab. Und dann äh, müssen sie einfach mal gucken, was kostet eigentlich eine Autofahrt? Also das ist auch äh, klar. Und ist, ich meine, das Auto wird da, sofort günstig, also da sieht man ja auch einfach mal im, im Vergleich zu der Bahn, die auch zu teuer meines Erachtens mhm. ist, aber dann sieht man auch da, okay, was kostet wirklich ein Kilometer mit dem Auto gefahren. Es ändert sich natürlich alles radikal, wenn man zu zweit oder gar zu viert in einem Auto sitzt. Dann mhm. kann das Autofahren günstig werden, aber das hat ja wiederum nichts mit der Kilometerpauschale
1: zu tun. Und ich meine, du hast jetzt gesagt, man senkt mit der erhöhten Pauschale ähm, sein zu versteuerndes Einkommen, um 0,1 Cent pro gefahrenen Kilometer, jetzt in diesem Beispiel. Das heißt ja aber nicht, man spart wirklich 0,1 Cent pro Kilometer, also man hat 0,1 Cent mehr in der Tasche, sondern nur das, was man zu versteuern hat, wird um diesen Betrag gesenkt. Das heißt, sparen tut man de facto noch deutlich weniger. Das sehen wir gleich nochmal im Rechenbeispiel. Uns ist natürlich klar, wenn man einen solchen Luxusschlitten hat und besonders weit draußen <lacht> wohnen will, ja, dann macht man das, um Robert Habeck zu ärgern und durchs Autofahren richtig reich zu werden. Allerdings gilt es auch hier zu bedenken, dass man die Pauschale nicht einfach überwiesen bekommt, sondern sie wird bei der Einkommenssteuererklärung angerechnet. Es bedeutet, wenn man zum Beispiel ein monatliches Bruttoeinkommen von 4.000 Euro hat, man jedoch wegen der Fahrten zur Arbeit an Anrecht von, sagen wir, 300 Euro Entfernungspauschale hat, werden nur 3.700 Euro des Einkommens mit dem jeweiligen Steuersatz versteuert. Da bekanntermaßen der Einkommensteuersatz progressiv gestaltet ist, senken Kosten auch den Steuersatz, aber damit hat man trotzdem kein Geld verdient. Behaupten wir der Einfachheit halber, es gelte ein Steuersatz von 10%. Dann hätte man statt 400 Euro Steuern durch die Pendlerpauschale 370 Euro Steuern gezahlt. Die 300 Euro Pendlerpauschale übersetzt sich also nicht in 300 Euro mehr im Portemonnaie, sondern in 30 Euro. Geld verdienen tut man damit de facto nicht. Dass man etwas absetzen kann, um die Steuerlast zu vermindern, das bringt natürlich einen steuerlichen Vorteil. Aber generell gilt, dass man immer weniger spart, als man ausgegeben hat, was in der Logik der Sache liegt. Ansonsten würde ja jeder einen Gewerbe anmelden und einfach Smartphones und PCs ohne Ende anschaffen und durch das Absetzen von der Steuer reich werden. Ähnlich ist es auch bei der Entfernungspauschale. Sie ist kein staatlich subventionierter Nebenverdienst.
0: So stellt es Habeck jedoch fälschlicherweise dar, als er in dem besagten TV-Interview erklärte, wenn man den Benzinpreis um drei Cent erhöht, die Pendlerpauschale aber um fünf Cent erhöht, dann lohnt es sich eher mit dem Auto zu fahren als mit der Bahn. Okay, da kann man nur hoffen, dass Habeck seine Steuererklärung nicht selbst macht, denn das ist reiner Nonsens. Der Moderator wendete übrigens damals ein, dass die Pauschale auch mit der Bahn gilt, aber Habeck meinte nur, das weiß ich nicht. Der Moderator hatte natürlich recht, Geld durch die Pendlerpauschale würde man tatsächlich sparen, wenn man mit dem, sagen wir, 49 Euro Ticket Bahn fährt. Oder das Fahrrad nimmt, denn die Pauschale ist verkehrsmittelunabhängig. Ja, man muss nur diese Erf Entfernung äh, nachweisen können, dass man da arbeitet und diese Strecke regelmäßig fährt. Es geht nicht darum, womit man sie fährt. Man müsste also eigentlich sagen, die Pauschale bietet einen Anreiz, das Auto stehen zu lassen, um so Steuern zu sparen. An dieser Stelle möchten wir einen Disclaimer einfügen. Wir sind keine Steuerberater und können deshalb auch keine Steuertipps geben. Wir analysieren lediglich Pro- und Kontraargumente. Wer persönlich wissen will, was steuerlich besser ist, sollte eine Steuerberatung aufsuchen oder sich an anderen entsprechenden Stellen
1: informieren. Übrigens können Selbstständige, die sich einen Firmenwagen angeschafft haben, die Pauschale nicht geltend machen, dass sie schon den Kaufpreis sowie die laufenden Kosten, Tanken, Inspektionen etc. absetzen können. Das ist aber ein zweistelliges Schwert, für viele lohnt sich ein Firmenwagen nicht, sie sind besser mit der Pauschale bedient. Und noch ein Wort zu den Bahntickets. Es kann sich durchaus lohnen, nicht mit der Pauschale abzurechnen und stattdessen die Monats- oder Jahrestickets einzureichen, denn diese sind voll absetzbar. Das kann sich lohnen, wenn der Arbeitsweg eher kurz ist. Und es spielt dabei auch keine Rolle, ob man das Ticket auch für private Fahrten nutzt. Auch hier können wir sehen, dass das Fahren mit den Öffentlichen kein steuerlicher Nachteil sein muss.
0: Natürlich kann man sagen, die Leute sollen doch einfach möglichst nah an ihrem Arbeitsplatz wohnen. Damit ignoriert man jedoch all jene Haushalte, in denen mehrere Menschen arbeiten. Wenn zum Beispiel die Frau in Frankfurt wohnt und arbeitet, heißt das nicht, dass auch ihr Mann dort beschäftigt ist. Vielleicht muss er jeden Morgen nach Wiesbaden. Die Forderungen nach Umzug sind unseriös und bilden nicht mehr die Wirklichkeit der Verhältnisse ab. Zudem sind viele Leute aufgrund der hohen Mieten gezwungen, die Zentren zu verlassen. Und sie müssen sich immer häufiger an der Peripherie Ansiedeln. Eine sinnvolle Stadtpolitik würde also nicht mit einem Kampf gegen Autos beginnen, sondern mit
1: bezahlbarem Wohnraum. Deutschland ist im Übrigen keine Ausnahme. Auch in Österreich gibt es eine Pendlerpauschale, mit der man die Absatzbeträge erhöhen und die Steuerlast senken kann. Ebenso gibt es in der Schweiz zwischen 45 bis 90 Rappen Geld. In den meisten EU-Staaten sind Arbeitswege absetzbar. In den Niederlagen, Lineerlanden, Finnland... In Schweden oder auch in Norwegen gilt dies jedoch nur für Strecken, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt wurden. Aber bleiben wir mal in Deutschland. Der Urbanisierungsgrad liegt bei 77,7%. Prozent. Demzufolge lebt nur noch knapp ein Viertel der Bevölkerung auf dem Land und in Dörfern. 15% Prozent der Bevölkerung lebt wiederum in Dörfern, die weniger als 5000 Einwohner haben. Was aber ist nun mit diesem Urbanisierungsgrad gemeint? Ja, laut dem Statistischen
0: Bundesamt leben 71% der Bevölkerung in Großstädten oder deren Umland und da muss man also schon ganz klar erkennen, dass also von äh, 59 Millionen Menschen, die hier genannt werden, sehr viele nicht zentral leben. Ja? Alle, die in Berlin leben, leben ja auch nicht am Brandenburger Tor, sondern möglichst äh, oft äh, sehr weit draußen. Und wenn auch noch der Ballungsraum dazu Hauptsache äh, weit
1: weg von der Hauptstadtblase, meinst
0: du? Äh, nein, nein, nein. Ich meine, äh, naja, Leute, die in Berlin wohnen, äh, die, die jetzt ja, nicht klar, die äh, viel nicht Geld dort. haben, die, ja. die wohnen nicht äh, im Zentrum von Berlin, sondern weil außerhalb, die müssen auch reinpendeln irgendwie und nun ist da man noch in Berlin gut angebunden, aber wenn hier auch vom Umland die Rede ist, also von den Ballungsräumen, dann bedeutet das natürlich schon, dass da einige Kilometer zu machen sind, also die Leute, wenn man sagt, der Urbanisierungsgrad ist hoch, dann bedeutet das nicht, dass die alle in der Stadt in dem Sinne äh, leben und auch hier ist wichtig zu bedenken, dass Großstädte solche Städte bezeichnet, die mehr als 100.000 Einwohner haben. 80 Prozent aller Städte, die mehr als 200.000 Einwohner haben, verfügen über Straßenbahn. Jedoch gibt es Einige Großstädte ohne öffentlichen Schienenverkehr, Siegen, Kaiserslautern, Lübeck, Aachen, Wolfsburg, Koblenz, Bremerhaven, Hamm, Mönchengladbach, viele weitere wären zu nennen. Es sind über 30 Großstädte ohne Tram oder Straßenbahn. Klar, da gibt es Busse, aber es ist doch äh, ganz interessant, dass in diesen Städten man nicht besonders gut angebunden ist. Und äh, das sind übrigens jetzt äh, fast alles die Städte, die sich im Westen befinden, während es im Osten äh, Städte gibt, die unter 100.000 Einwohner haben, aber trotzdem über Straßenbahnen verfügen. Bekanntlich setzte die DDR nicht so sehr auf Individualverkehr und davon profitieren die Städte bis heute.
1: Wenn man wirklich weniger Autos auf den Straßen haben möchte, gibt es zwei Wege. Den ersten beschreitet man gerade. Man macht Benzin und Parken so teuer, dass es sich einfache Leute nicht mehr leisten können. Und wenn auch die Pendlerpauschale wegfallen würde, könnte sich die Situation verschlimmern. Es führt aber nicht dazu, dass Leute auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen, da diese in vielen Bereichen Deutschlands gar nicht vorhanden oder nicht stark genug ausgebaut sind. Es verdammt die Menschen schlussendlich dazu, immobil zu sein. Die zweite Variante wäre die klügere, und diese wird von der nicht besonders klugen Bundesregierung natürlich nicht verfolgt. Man müsste den öffentlichen Nahverkehr so gut ausbauen und verbilligen, dass man sowohl bequemer als auch billiger als mit dem Auto unterwegs ist. Jedoch ist die Autoindustrie für die Politik aus zwei Gründen besonders wichtig. Erstens, knapp 5% trägt die Autoindustrie in Deutschland zur Bruttowertschöpfung bei. Zweitens, circa 4% der Erwerbstätigen sind mit der Autoindustrie verbunden. Es wird zumindest gerne so als Argument vorgeführt, weshalb man sich mit der Autoindustrie nicht anlegen kann, obwohl man auch da feststellen muss, na ja, de facto ist es ja so, dass wenn man auf mehr öffentlichen Verkehr setzen würde, dass Züge gebaut werden müssten, Straßenbahnen, Busse, äh, all diese Verkehrsmittel müssten ja auch produziert werden. Das heißt, so zu tun, als würden da einfach nur Jobs wegfallen und als würden nicht vielleicht sogar in denselben Unternehmen einfach mehr Jobs entstehen, ist auch ein bisschen geheuchelt und wir sollten auch nicht vergessen, es gibt ja weiterhin eine Auslandsnachfrage nach Autos aus Deutschland. Das heißt, nur weil in Deutschland weniger Autos produziert werden und stattdessen vielleicht Bahnen, Straßenbahnen, Busse etc., heißt es ja nicht, dass die Autoproduktion komplett einbricht. Also das sind oftmals ja. auch so ein bisschen billig vorgeschobene Argumente, um sich nicht mit den bestehenden Verhältnissen anlegen zu müssen.
0: Sprechen wir mal über diesen Begriff Zersiedlungspauschale. Mhm. Wenn davon die Rede ist, suggeriert man, dass Menschen aufgrund der steuerlichen Möglichkeiten sich weit entfernt vom Zentrum ansiedeln. Aber das ist, ist doch eher das Problem der hohen Mieten. Lange Fahrzeiten zur Arbeit sind nun wirklich nicht attraktiv. Also ich habe noch niemanden getroffen, der sagte, ich muss eine Stunde zur Arbeit fahren, aber es ist super mit dieser Entfernungspauschale. Ich wünschte, es wären zwei Stunden. ja. Also ist hm. mir noch nicht untergekommen. Und äh, da hilft es nicht, wenn man das steuerlich dann ein bisschen besser hinbekommt ähm, mit dieser Entfernungspauschale. Die Ausdehnung der Peripherie hat ja nicht zuletzt stadtplanerische Gründe. Wir haben schon mal äh, den Soziologen Alexander Mitscherlich erwähnt und seinen Begriff äh, von der Unwirtlichkeit der Städte und damit meint er nicht, äh, ja, in der Stadt wohnen ist nicht schön, man geht lieber aufs Land, sondern er meint, die, Stadt, die Städte werden dadurch unwirtlich, dass sie nicht in die Höhe gebaut sind, also dass nicht viele Leute im Zentrum leben können, sondern alles in die Fläche geht und dann gibt es äh, Suburbia und Sub-Suburbia und irgendwann äh, ist man dort äh, so weit äh, draußen, dass man eigentlich nichts Städtisches mehr erlebt und äh, man dort nur noch äh, die kleinen Reihenhäuser vorfindet und äh, stattdessen die, die, die Stadt äh, nur noch etwas ist, wo man mal so schnell reinpendelt, was kauft oder arbeitet und dann wieder rausgeht und eigentlich müsste das alles viel mehr in die Höhe gebaut sein äh, und dann könnte man natürlich auch äh, damit wahnsinnig Entfernungen äh, einsparen, würde auch kein Auto benötigen, denn wir wissen von Leuten, die wirklich im Zentrum von Städten leben, mhm.
1: die haben ganz selten ein Auto. Warum sollten sie auch? Es gibt aber auch seriöse Kritik an der Pauschale. Steuerexperte Stefan Bach vom DW schrieb 2012: Erwerbstätige müssen zur Arbeit kommen, was zumeist Kosten auslöst. Aber die konkrete Wohnortwahl und damit die Entfernung zum Arbeitsort ist letztlich eine private Entscheidung, die keine Größe und Steuererleichterungen auslösen sollte. Die Hälfte der Erwerbstätigen fährt weniger als zehn Kilometer zur Arbeit, drei Viertel weniger als 20 Kilometer. Mit zunehmender Pendlerdistanz tritt die private Motivation der Fahrtkosten in den Vordergrund. Das ist offensichtlich so, wenn jemand aus privaten Gründen weiter wegzieht, etwa ins, äh, ins Umland, wo die Wohnkosten günstiger sind. Das klingt erst verständlich. Man sollte aber auch fragen, ist das wirklich nur ein privater Grund, wenn die Wohnkosten vielleicht sonst zu teuer sind? Ja, das muss man
0: viel stärker politisieren. In einem anderen Paper schreibt Bach zusammen mit zwei Kollegen, dass der durchschnittliche Weg eines deutschen Arbeitnehmers 15 Kilometer lang ist und 24 Minuten dauert. Mit anderen Worten, ein erheblicher Teil der Arbeiterschaft ist jetzt nicht zwingend auf eine solche Pauschale angewiesen, für die bricht nicht die Welt zusammen, wenn die wegfällt. Bach weist äh, darüber hinaus auf regionale Unterschiede und die sind ja doch ganz erheblich. In Berlin fahren 40 Prozent mit den Öffentlichen zur Arbeit, in Thüringen und Sachsen-Anhalt sind es nur fünf Prozent. In Bremen wiederum fährt jeder Fünfte mit dem Fahrrad zur Arbeit und in Brandenburg sind die Wegstrecken besonders lang. Sie sind zehn Kilometer länger, die Arbeitswege, als es im Bundesdurchschnitt der Fall ist. Das heißt auch, in einem derart heterogenen Land wird man niemals eine Regel einführen können, die dann für alle gleichermaßen gerecht ist.
1: Bachs Vorschlag sieht wie folgt aus. Zitat, höhere Fahrtkosten sollte man nur bei engen sozialen Bindungen anerkennen, die, bei, die einem Umzug an den Arbeitsort entgegenstehen. Dies gilt etwa für Ehepaare, bei denen beide arbeiten und bei denen man die Fahrtkosten für einen Partner berücksichtigen könnte. Gleiches wäre auch für alleinstehende Steuerpflichtige mit Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen sinnvoll. Bach will eigentlich Bürokratie abbauen, aber das klingt doch eher nach vielen Sonderregelungen, sprich mehr Bürokratie. Wir haben mal eine Expertin zu ihrer Meinung gefragt. Jenny Günther vom Einwischen-Podcast arbeitet beim Finanzamt. Ihr verdanken wir auch einige wichtige Hinweise für diese Folge. Sie sagte, dass Bachs Vorschlag zwar sympathisch klinge, aber aufgrund von Personalmangel in den Ämtern never ever durchführbar wäre. Pauschalen bedeuten weniger Prüfaufwand und deshalb gäbe es sie.
0: Kommen wir zu einem Vorschlag eines alten Bekannten, Hans-Werner Sinn. Äh, er ist da andere Auffassung als Bach. Er schrieb vor 20 Jahren gegen eine Abschaffung der Pendlerpauschale. Zunächst konstatiert er, die Einkommenssteuer ist neutral und verzerrungsfrei, wenn ihre Erhebung die Wahlentscheidungen der Menschen nicht verändert. Damit ist gemeint, dass die Besteuerung des Einkommens nicht dazu führen sollte, dass man sich aufgrund von Besteuerung anders entscheidet. Eine Einkommensteuer wäre beispielsweise nicht verzerrungsfrei, wenn es sich nicht lohnen würde, einen besser bezahlten Job anzunehmen. Sinn hält nun folgendes Beispiel für uns bereit. Gesetz den Fall, einem Arbeitnehmer wird ein entfernter Arbeitsplatz angeboten, bei dem er vor Steuern im Jahr 5000 Euro mehr an Werten erzeugt und auch verdient jedoch 4.000 Euro an zusätzlichen Wegekosten hat. Dann würde er den Arbeitsplatz annehmen, wenn es keine Steuern gäbe. Klar, denn hätte ja dann immer
1: noch 1.000 Euro mehr. Weiter erklärt Sinn, ein effizientes Steuersystem, das die Entscheidung nicht verändert, erlaubt den Abzug der tatsächlichen Wegekosten. Es definiert, das zusätzliche steuerpflichtige Einkommen als 5000 Euro Lohn minus 4000 Euro Wegekosten, also als 1000 Euro. Wenn von diesen 1000 Euro ein Teil, sagen wir die Hälfte, weggesteuert wird, wird der Vorteil aus dem Arbeitsplatzwechsel zwar kleiner, aber er bleibt als solche erhalten. Wenn nun aber die Fahrtkosten nicht abgesetzt werden könnten, man also das gesamte Einkommen versteuern müsste, wäre dies ein ineffizientes Steuersystem. Und deshalb
0: erläutert dann Sinn... Der Nettolohnzuwachs betrüge in einem solchen System nur noch 2.500 Euro nach Abzug der Bruttowegekosten von 4.000 entstände ein privater Verlust von 1.500 Euro, obwohl nach wie vor ein sozialer Gewinn für den Arbeitnehmer und den Staat in Höhe von 1.000 Euro winkt. Der Arbeitnehmer würde sich nun hüten, die Stelle zu wechseln und ein möglicher Gewinn für alle Beteiligten würde nicht realisiert. Nun, eine Abschaffung würde damit der deutschen Wirtschaft nicht gut tun. Es wäre keineswegs nur die Abschaffung eines Privilegs. Zwar hätte der Staat mehr Einnahmen durch einen Wegfall der Pauschale, aber wir wissen ja, dass wir uns auf diese Rechnerei dann eher nicht einlassen sollten und im äh, Falle von Sins wären es ja dann weniger Einnahmen, weil man sich dagegen entscheiden würde, ähm, mehr zu verdienen. Man würde also äh, auch weniger Einkommensteuer zahlen, ne, wenn man es mal so durchrechnet. Dem Staat aber, deswegen sollten wir uns da nicht so sehr darauf einlassen, mangelt es ja ohnehin nicht an Geld, äh, sondern man hat
1: den Eindruck, der Regierung mangelte es an Vernunft. Sinn hat hier durchaus einen Punkt, auch wenn er ein extremes Beispiel wählt. Mhm. Und generell ist es ja so, wir haben hier eine pauschale, die für alle Verkehrsmittel mittlerweile äh, gleichermaßen gilt, also gleich hoch, äh, hoch veranschlagt ist, was natürlich bedeutet, diese Idee, äh, das Steuersystem soll nicht das Verhalten der Menschen beeinflussen, das können wir eigentlich so eh nicht sehen. Also beispielsweise ist es ja so, ähm, dass es sehr lohnend sein kann, dann die öffentlichen Verkehrsmittel zu nehmen. Denn wenn man, sagen wir mal, das 49-Euro-Ticket hat, was jetzt durch die Subventionierung noch mal günstiger geworden ist, als früher Monatskarten mhm. waren, ähm, dann ist es natürlich so, dass man durch die ähm, Entfernungspauschale, wenn man sagen wir mal jeden Tag äh, 20, 30 Kilometer da zurücklegt, äh, mit so einem 49-Euro-Ticket, dass man zum Beispiel dadurch, dass man dann die äh, öffentlichen Verkehrsmittel nimmt, äh, viel Geld sparen kann gegenüber dem Auto. Das ja. heißt, das ist gar nicht in dem Sinne verhaltensneutral, sondern wir sehen im Gegenteil, das steuert sehr stark das Verhalten der Bürger und da wird würde man ja auch mit Maurice Hülfgen sagen, Steuern sollen steuern, beispielsweise weg vom Auto hin zum öffentlichen Verkehr. Dennoch können wir festhalten, es ist sinnvoll, dass man nur das Einkommen nach Abzug aller Kosten versteuern muss. Eine Abschaffung der Pauschale dürfte nicht dazu führen, dass Menschen lukrative Jobs, die etwas weiter weggelegen sind, nicht annehmen. Und es würde ja auch kein vernünftiger Mensch beanstanden, dass dann seine Arbeitskleidung absitzen kann, zum Beispiel den Kittel oder den Blaumann. Das gilt aber leider für einen Menschen nicht. Und das bist du, Wolfgang. Denn die Anzüge, die gehen, glaube ich, nicht. Nein,
0: leider, leider. Da äh, gab es wohl auch schon ganz viele... Musterklagen und äh, nicht niemand war erfolgreich. Ich glaube, sogar Tagesschau-Moderatoren
1: und sowas haben das äh, versucht. Ähm, man kann also kommt die, hinter die Paywall, damit Wolfgang endlich die große Musterklage, <lacht> äh, die erste erfolgreiche Klage anstreben <lacht> kann. Äh, na, bei dir kann das ja wirklich keiner mehr leugnen.
0: Nein, äh, nein, die Sache. Nee, es wird keiner leugnen, dass ich diese Anzüge vor der Kamera trage. Nur und das habe ich ja leider auch schon dann öffentlich häufiger bekundet, dass ich immer so rumlaufe. Das heißt, ja. wenn ich jetzt einen Blaumann tragen muss auf der Arbeit, kann ich den natürlich auch sonntags anziehen, aber das ist jetzt eher ungewöhnlich oder ich glaube auch nicht, dass Ärzte mit Kitteln durch die Gegend laufen daheim, aber ich laufe ja tatsächlich so rum und das ist das Argument, Anzüge oder der Blazer für die Dame, mhm. das ist etwas, was man immer anziehen kann, immer gebrauchen kann und deswegen ist das nicht eine spezielle Arbeitskleidung, also Kittel, so etwas geht, oder Kostüme, also ich könnte überlegen, ob ich ähm, nur noch Kostüme trage, was immer das dann meint. Das müssen wir dann mal äh, mit dem Steuerberater besprechen. Naja, äh, aber nochmal äh, zurück zum Ernst äh, der Sache. Also Jenny fügte noch einen ganz wichtigen Punkt hinzu über Sinn und Zweck äh, dieser Pauschale. Sie äh, sagte, wichtig ist zu wissen, dass Arbeitnehmer die Pauschale erst erkämpfen mussten. Ursprünglich gab es eine steuerliche Entlastung für Betriebswagen und es gab Klagen, dass man Arbeitnehmer gleich behandeln soll. Es ist also eine durchaus soziale Pauschale. Wir sollten, denke ich, das nicht vergessen. Nur die Abschaffung der Pauschale zu fordern, ohne sich der sozialen Komponente gewahrt zu sein, ist fahrlässig, zumal den Arbeitnehmern ohnehin gerade sehr viel zugemutet wird.
1: Kommen wir zu einem Fazit. Die Entfernungspauschale ist nicht der eigentliche Grund, warum es Zersiedlung, zu viele Autos und Innenstädten und zu wenig Öffis gibt. Es besteht die große Gefahr, dass man die Pauschale mit einem Handstreich abschafft, ohne jedoch die Bürger sinnvoll zu entlasten. Es könnte das drohen, was wir derzeit mit den steigenden Energiepreisen beobachten. Man erhöht die Lebenshaltungskosten, aber ein Ausgleich, das sogenannte Klimageld, ist nirgends in Sicht. Nur durch die Abschaffung der Pauschale entsteht noch kein einziger neuer Fahrradweg. Die Pauschale hat sicherlich ihre Nachteile und absolute Steuergerechtigkeit stellt sie gewiss nicht her. Aber die Abschaffung zu fordern, wird nicht automatisch zu einer dichteren Besiedlung des urbanen Raums führen. Dafür braucht es eine radikal andere Wohnungspolitik.
0: Nun möchten wir... Uns bei Ihnen, bei Euch ganz herzlich bedanken für dieses schöne Jahr mit Wohlstand für alle. Uns hat es wieder viel Freude bereitet. Vielen Dank für die Kommentare, für die Abos, für die finanzielle Unterstützung. Und wir wünschen allen einen guten Rutsch und wir sehen uns im neuen Jahr. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle.